0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人佳园。我们这期《周家有话说》栏目录制完之后呢，已经是二零二二年的尾声了。那么这一年可以说是不同寻常的一年，国际和国内。我们这里的国内呢，当然是指中国国内哈、啊，发生了很多令人震惊、令人感慨、令人激动，也令人悲伤的事情。中国唐代诗人刘希夷的诗歌《带杯白头翁》中有一句脍炙人口的话：“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”顾名思义，每年的花还是那些花但是人却不是原来那些人了。那些人或已变老，或已逝去，或已飞黄腾达，或已走入历史。想想今年发生的这一切，再再印证了这句话的深刻含义。在这次的“周家有话说”栏目里啊，我和周霄正教授呢就来一同回顾2022年发生的能够影响世界和中国今后若干年格局和走势的大事。周教授。如果按照事件的重要性来讲啊，您认为哪些事件应该排在二零二二年大事的前列呢
1: ？对，我想二零二二年的大事还是传统的观点，就是从生到死。哎，从死，那当然的，世界的大事就是俄罗斯侵勿战争。据说俄罗斯已经死了大概十万多人了，哎，乌克兰也死了好几万了。嗯。
0: 那么这场战争确实是出乎人的意料，出乎很多人的意料也是，很对中国那个人撤侨的机会都还没还来不及撤侨嘛。这个俄罗斯也当时有他的如意算盘嘛，他就说好像当时讲他说几天就能把基辅拿下来，结果没想到打了现在都三百多天了，而且越打那对俄罗斯越没利，越越不利了。嗯，对，是，对
1: 失算，就是说一个独裁者普京失算误判。但是呢，给这个全世界，特别是给乌克兰人民，带来了深重的灾难。嗯，他自己也一样。他自己虽然是一点四个亿，乌克兰人口大概是四千万，但是一点四个亿，你也死了，据说十万人了。嗯，那都是鲜活的生命。而他，俄了，俄罗斯死的人呢都是青壮年。嗯，
0: 因
1: 为他死的都是兵嘛。嗯、是。那乌克兰不光是死的战士兵，还有一些平民。
0: 对
1: 。因为这个俄罗斯，他什么都炸了。他炸人家什
0: 么电站了，什么这个枢纽什么？嗯，哎，但是呢，这个从现在的局势来判断、啊，我想普京一定是觉得非常非常失算，估计那个肠子可能都悔青了。要知道现在这个结果，你你再给他几个胆儿，他也不会发动这场他们认为的是特别军事行动。那当然，但他现在已经改口了嘛，他已经把这个叫做战争了，因为你作为特别军事行动的话，你不能够。就是说一下子强征那么多人嘛，你作为战争的话，那他就是本来是一场侵略人家的战战战争，结果打成了一个所谓魏国战争了。
1: 对，就是误判，这个独裁者，肯定就是要误判，因为他什么事什么意见也不听嘛。是，那当时，当时美国人就说嘛，你就，你不能去打人家。嗯，哎，他就，他就打，而且他就是。觉他就是说几个月，啊，不是几天？几天他就能把乌克兰手都给占了。现在你说都十个多月了，马上就快一年了。嗯，三百多天，三百多天。嗯，三百多天。他今天他是今年二月份打的吧？对，二月二十四号，就到,了嗯、就到二就到了二三年的二月、嗯，到了二三月二份就整整一年了
0: 。是啊，现在十个多月了。嗯，十个多月
1: 了。所以我想，这个大事就是这事儿，就是事先，就是你平白无故的你侵略人家乌克兰、嗯，而且乌克兰那是最好的一个国家。在苏联解体的时候，乌克兰有上千件核弹头，嗯，人家呢不要放弃核武器，嗯，而当时有明斯克的一个协议，就是世界五个联合国安全理事会的常任理事国、嗯，确保乌克兰把核武器弃了以后，不要核武器之后，对于他的领土完整和国家的主权和尊重，嗯，还有个安全保信、这个、嗯，哎，背信弃义的这个普京。
0: 但是好像是中国也做过类似的承诺呀，中国也做中国也做过中国也中
1: 国就是跟着跟着瞎起哄嘛。嗯，你说你中国你跟着俄罗斯，你能有什么好处？当时在改革开放的那个三三十年以前，在飞机上，邓小平就跟陪同他的一个中国社科院的，当时叫副院长就说嘛：“说二战以后，凡是跟美国的都富了，凡是跟着俄罗斯的、跟苏联的都穷了。”嗯，这是一个。正确的一个实事求是一个判断，嗯，而且当时现在我们这头、嗯、我们这个习主席又是一次失误。嗯、你看最近他跟俄罗斯，他跟普京又闹一块儿去了，嗯，极其愚蠢、就是
0: 。嗯，所以有的时候一个误判能够断送一个国家的一个国运，嗯、呃，影响呃几代甚至可能几个世纪都缓不过劲儿来
1: 是。不过他这个判断，他有他有一个原因，原因就是毛泽东也有这判断。嗯，当时四九年见证以后，呃，毛泽东做了一个战略的决策，嗯，一边倒，导向谁？导向俄罗斯、苏联。他叫做“俄国的今天，就是我们的明天”，呃，一边倒。结果呢，就跟传统的友好的一个国家，就是美国，跟人家掰了，叫、嗯、打倒美帝，嗯、呃，全世界人民团结起来打倒美帝国主义及其一切反动派。当时他在。这呃五二零五月二十号在天安门上发表声明的时候，嗯，我当时就是北京四中的高中生，我们的我们的任务就是标兵，嗯，因为我们都是将近二十岁左右，我们都是站在这个，当时有百万人在天安门广场，所以我是亲自聆听，林彪副主席宣读毛泽东主席的五二零声明，嗯，因为毛泽东呢他这个说话有口音，所以说呢他是站在边儿上，由林彪给他宣布。我当时就站在天安门底线第一排、嗯，所以我印象特别深刻。嗯、后来到了文化大革命，突然间毛泽东一变脸，不光打倒美帝了，打倒苏修社会帝国主义。原来美帝国主义都是跟资本主义联系起来的，嗯。后来就突然间出了一个社会帝国主义，谁苏修，就打倒美帝，打倒苏修。后来苏修就变成了第一位的敌人，美帝反过来成了第二位。嗯，你就看中国这个折腾劲儿。所以我是非常的赞成十七大胡锦涛总书记那三句话：不懈怠、不动摇、不折腾。嗯，那个毛泽东那时候就折腾，嗯，到现在我们这个老大还在折腾，嗯。所以今年就是二零二二年，你看这折腾、嗯，一个是普京折腾，嗯，哎，他又回归到了哎那个毛泽东，嗯，这个判断，嗯
0: 、所以说这个
1: 、嗯、要站一块去、这、了
0: 、个，是。这这老话说得好啊，这天造有雨，人造有祸。你看你一折腾，这肯定这祸就跟着来呀
1: 、啊。对，完了到了年底，这不是马上，不是就是马，就是这不到一个月之内，北京这清零突然间就折腾，嗯，停止了，不清零了，嗯。完了，对于那个呃这个新冠状的病毒，哎，他也这个什么，他不管了，结果就大规模的人死，就由生到死嘛。这个死，北京人。我们去打电话，在北京问了这些老同学、老朋友什么的，嗯，北京人就在这最最近这一个月之内，哎，火葬场烧人都都得排队了，而且据说那个价格有几万涨到了将近七八万、十几万，嗯
0: ，而且这个排队这个折腾、嗯这个队，对，排队不是排一天两天、啊，就这
1: 个折腾劲儿，任何人想不到、嗯
0: 嗯，是。而且这个折腾，它是由很多误判造成的。您刚才提到了毛泽东在呃这个中共建国初期也是一个误判，为什么这么说呢？呃，我记得读一些史料，他们记载，就是当时国民政府，呃，跟共产党打内战嘛，他们已经呃呈出呈,呈现出那种败退的迹象了。到那个时候，就连当时呃苏联驻华的使馆都从南京呃撤了。哎，美国没有撤，美国想留下来跟跟谈，跟你那个共产党这个就是延安的这波人谈，哎，但是呢，毛毛泽东写了一个别了，斯托雷登，我们大家都上点岁数的人都熟悉这篇文章嘛，那意思就是说的我不跟你美国谈，哎，彻底跟你美国闹掰了，结果，然后就做出了一个一边倒的，倒向苏联，最后那个发生了这个那个金日成。呃，在这个苏联斯大林的那个怂恿下吧，结果，呃，四九年刚刚建国就打了一场完全可以避免的立场战争
1: 、嗯。这经国见证以来的这种折腾，折腾还就死人吗？嗯，包括现在的这个奥密特隆，嗯,嗯，这个中国原来就说没事清零，突然间放开了，就是这折腾，一折腾，好
0: ，嗯，所以说死的人
1: ，连他妈连那个烧尸体都来不及烧了。
0: 对我们，我们还有时间来聊聊这个病毒的事情哈。那现在刚刚我们谈到的这个俄乌战争，这个是毫无疑问可以算是二零二二年的一个非常大的事件，国际事件，因为它可能，嗯，很可能会影响今后啊世界的这个格局，尤其是欧洲那方面的格局，包括这个俄罗斯的这个国运都会受到这场战争的影响。好，那中国也因为这场战争呢，嗯。让西方国家看到了你是什么样的一种一种体制啊，在在这种，呃，所谓正义面前啊，就是很非常明显的一个赤裸裸的一个侵略面前，到现在中国政府好像还没有说出这个“侵略”两个字，他就不他就不承认这是个侵略，因为俄罗斯不认为这是个侵略，所以他也不认为这是个侵略。中国政府应该是很好的，应该反思这个问题。啊，这是一个事情。说特别
1: 对，就是说世界上这种集权政府，嗯，用邓小平的话，我们中国社会的总病根儿，就是权力过分的集中又得不到有效制约。过分的集中就是集权，嗯，集权呢有集体主义、集成电路那个集，嗯，还有一个集就是极端的集，南极、嗯、北极的这个集、嗯，这两个集权大意是一样的。
0: 对，而且是一个是一探探特点呀，一个是什么
1: 特点呢？就是瞪着你跟你说瞎话。
0: 对
1: ，你像中国北京已经死了这么多人了，刚才说还不是病毒的病，是基础性的病，因为死的人很多都是老年人，老年人当然有病了。嗯，所以现我今天早上看了一个消息，就是说老人得了病，嗯，填死亡原因，嗯，说我填是得了新冠状，不行，改，你就你死亡原因赤裸裸的就给你撒谎。嗯、谎言嘛，嗯，所以这就是呃明年的一个特点，因为这个，呃，这个这个俄罗斯就是明明你是侵犯、侵略人家乌克兰，他来一个特别军事行动，而且明明你在这个这个有这个明斯克协议，保证人家乌克兰的主权完整和领土的完整、主权的独立，嗯，而且人家乌克兰做了多大贡献呢？人家有一千个核弹头，还有运载工具，人家都不要了，弃核，全世界的。核国家大概是八九个哎，对
0: 不对、嗯？对，世
1: 界上二百多个联合国会员国，最好的一国家就是乌克兰。嗯，为什么？它是大规模杀人武器。嗯，人家核武器有原子弹、青睐，您不要了。对于维持世界永久和平，守攻。嗯，你知道，现在呢又出了一个大规模的杀人武器，就是联合国那个文件里写的。嗯，生化武器，生化武器，现在我们在北京遇到的就是病毒的这种大规模杀人武器。这里头有没有人为的因素？肯定有比例。我见了几个专业人员跟我说，就这次从武汉三年以前的武汉这种新冠状里头，大约有百分之三点八人人工的比例。现在蛛丝马迹都出来了，因为原来武汉这个 P 四病毒实验室的一个头儿叫施正立，嗯，但是后来呢，这武汉出了事以后呢，中国人民解放军防化部队派了一个现役的少将，叫陈威少将。陈明少将原来是清华大学毕业的，嗯，哎，把他派到武汉接管了，所以现在呢，明年的一个大的风险就是美国中期选举，共和党已经到了这个占那个国会里头占了占众议院占了
0: 众议院多数，对，
1: 现在要上要上任的这个美国众议院的议长原来是佩洛西，他已经到点了，他退了，现在到了明年，我记得好像是十号还是二十号，嗯，美国国会一开会，众议院的议长。那当时是共和党的人，嗯,嗯，这个人已经发了好几次言，明年他一旦当了美国众院的议长，马上追究这个武汉病毒怎么泄露的，嗯
0: ，就是溯源事儿热闹，溯源，嗯，现在
1: 蛛丝马迹已经都出来了，比如说石胜利他们这个团队，他们在世界一流的医学杂志上发表过热门的论文，嗯，而且当时有一个印度的一个病毒学的专家，嗯，就发现你这个。新冠状的病毒里头，它有那个艾滋病病毒的一个碎片嗯，啊，这就证明你搞了基因重组，哦，结果印度的这个一流的这个遗传学家不明不白的被刺杀了，死了，哦，还有几个，还有几个这种一流的病毒的专家涉及到这个问题，不明不白就死了，所以明年二零二三年，你看这热度大了，如果要真是这个这些人涉及到了大规模的。这个生物系，嗯，按照联合国的决议，就得制裁。嗯
0: ，是，我觉得这
1: ，两年前都我说过，嗯，大约至少要罚十万亿美金，十万个亿，罚惨了那就
0: 。是啊，那我记得两年前当初这个疫情刚刚爆发的时候，澳大利亚就提出了一个要由独立的一个调查机构，比如说世卫啊或者其他的一些科学家，嗯，去中国去调查，他也没当时也没有想说这个一定就是中国造成的，只是说要求一个独立的调查，就是这样。中国，嗯，就起来反对嘛，然后跟澳大利亚关系赶得特别僵，就是在过去这两年。到现在这几个月呢，稍微有一点点缓和。嗯，这个东西我就不明白了，他既然提出一个独立的调查，按理说你也应该应该有这方面的需求和要求。那么大的事情发生了。虽然他从武汉开始爆发的，但我不知道为什么爆发、怎么爆发的，你也要调查呀。你为什么反
1: 对调查呢？用用中国人的、用中国老百姓一句俗话叫“做贼心虚”，嗯，叫“好事不被人，被人无好事”对。对、哎，这个病毒，中共的领导人他肯定知道一些消息，所以他就不敢让你调查。嗯，因为我们人民大学的校训，嗯、大门口那四个大字儿就是“实事求是”。嗯，你要说解决世界的问题。就是四个字实事求是。但是他就不实事求是。就现在北京，哎、呃，这个那个烧死人，都涨价，而且还得排队。那你要问说，到底你北京有多少人死了？按说生死的事儿，尤其死亡的事儿，有什么可以隐瞒的？哎，他就是三年以前武汉，他就隐瞒说到底武汉死多少人呢？不知道。到了第二年，清明节，哎，这个死的人人家得到火葬场取骨灰盒。有人有的调查记者就去调查调查，清文节的时候，那你们领的骨灰盒，他就他就一道命令下来，不许说，骨灰盒的保密，因为他怕你骨灰盒的推算出你死的人。是啊，所以这个极其恶的这种有组织诈骗行为，这就是二零二三年明年我们人类面临着最大的一个挑战。嗯，他接着还得给你说谎或者诈骗。
0: 所以说，有人讲这个二零二二年，呢，中国人是一半核酸，一半心酸呢。呃，这个这核酸大家都知道，就是过去这一两年，呃，几乎每天，有的地方隔一天，有的地方几乎每天都要求人去做核酸，而且不做的话，还有一些惩罚。然后呢，封城、封小区，甚至封楼，哎，造成了很多次生灾害。呃，最有代表性的当然就是那个贵州那个大巴车半夜里拉着人去去去隔离，结果翻车，造成了好几十人死亡。还有这个，嗯，十一月份那个乌鲁木齐大火，新疆乌鲁木齐大火，对，是也是十多人遇难。啊，这个就由此引发了后来的这种全国范围内的这个要求解封的白纸运动。这个白纸运动。也会写入中国的这个历史的，因为这个是一个非常非常有创意性的反抗运动
1: 。所以有一个说法呢，我觉得挺滑稽，就是一九一九年的五四运动，嗯，三十三年以前的，一九八九年的六月四号，六四运动，还有就是现在的 A 四 ，A 四就是复印纸，
0: 嗯
1: ，A 四复印纸，所以叫做五四六四和 A 四，嗯，他把这个四给连起来了，嗯，还有就是这白纸，白纸的意思就是说。哎，这个什么我也不说，我就举一张白纸。现在你在北京的大城市，如果你在公共场合，比如大马路上，你举白纸，马上就给你抓起来。他已经做贼心虚到什么程度？所以你看，是明年二零二三年，仍然是个高风险社会，而且应该演演变成高凶险社会。为什么呢？哎，这个俄罗斯今年就动用了，就说了几次核讹诈，他想对乌克兰进使用。战术核武器，嗯，
0: 对
1: ，他说了几次，而且美国的态度非常的坚定，所以世界上离着核大战就是比六二年还近。六二年古巴核危机，中国世界上人民已经到了核门口
0: 了
1: 。嗯，但是那个时候赫鲁晓夫是作为苏联的一个老大，嗯，那个人是个好人，最后一分钟，他把那些运往古巴运这四十几个核弹头的这个船，他停了。嗯，所以就避免了一次，这个核大战。但是明年，如果这个就是俄罗斯还是普京，中国还是我们这主席，他们就完全有可能非理性。嗯，所以明年的风险应该说高于62年古巴导弹危机的风险。嗯，也就是说明年世界人民离着这三次大战、核大战，当然这核大战还有一个叫生化武器，就是病毒。嗯，这就是我一再说，这就是联合国规定的两个。大规模杀人武器，一个是热核武器，一个是生化武
0: 器。对，就是说，明年的风险，嗯
1: ，更加巨大了、嗯
0: 。对，嗯、那么二零二二年的这个大事件，一个是俄乌战争，还有这个中国的这个疫情，嗯，会呃延续到明年，甚至更远的是一个时间段。所以说呢，这个都是集权造成的。咱们
1: 就说，至少是到二零二三年，
0: 二零二三年，谁
1: 可能能二四年？那那当然没有头啊！这些独裁者。哎，他也不会说就都都下台啊，尤其二十代，二十代也是一大事儿嘛。嗯嗯
0: 。哎
1: ，我们这个中国的这个一把手破坏了所有的法和党的纪律。对。所谓党的干部路线。对。年轻化。一般来讲，你六十岁你退休，六十五岁再算五年，七十岁。嗯、哎。就是这个习近平已经七十了。对啊、哎。那个普京也今年也七十了。嗯。他就是不退。不退之后，他还在折腾，你怎么办？嗯，而且他在折腾的时候，他一个是他说谎，你想想，你就讲你这个道理，一般人绝对你想不到。你说北京、中国这几个大城市死人了，他敢隐瞒，他到底死多少人不知道。这个实际上三年以前武汉死人，他就隐瞒。嗯
0: ，所以说，呃，你你老是隐瞒。呃，这个实情，另外也不去允许这个，也不允许国际方面在这个疫情方面的一个调查，因为这是个公共卫生事件，而不是说的单独你中国的这个。你说我这是内政，你现在不能这么讲，因为这个传染病它是没有国界的，所以人家就马上就要求他，你给我一些。真实的数字，或者说让我们的专家进去进行调查，因为这个这个专家都认都承认，就是一旦大规模的爆发，它一定会产生变异。那变成什么样，现在不知道。你不告诉，你不让人进去，你不你不分析这个病毒对这个全世界的这个防止这个那、这个疫情大面积传播，呃是有害的。你如果人家早知道是什么样的一种病例，他可以早一点，呃，利用他的这种西方的这个生物科技。去研制疫苗，还是防止呃大规模的这种爆发，但是他不让你去做这方面的调查，所以你永远是滞后的。所以为什么，嗯，西方走过了这个所谓群体免疫的这个过程以后，人家逐渐社会恢复到正常情况下，中国这几年一直在搞风控、风控、风控，最后封不住了，大爆发了，然后一下子感染那么多人，你就不知道这个病毒到底是奥密克戎病毒，还是从奥密克戎演变成其他方面的。变异的毒株，甚至是更危险的毒株都有可能，你不知道，所以这种、嗯、百分之百
1: 是更危险，因为原来的这个呃三年的这个所谓冠状病毒才演化了好几回，演化成现在我们叫它奥密克戎。奥密克戎的特点就是传染性强、致病率低。现在中国出现这种百分之百绝对不是奥密克戎，嗯，为什么传染率高、对，致病率、嗯、反应不一样大规模死人了是。不是，不是，不，死人了都，大规模死人，那火葬
0: 场都来不及烧了。不，我我都很难想象，如果说像现在发生在北京、发生在上海、发生在中国其他地方的这些这个疫情的情况，哈，大面积的，呃，染疫，然后大量的死亡，你作为一国之君、一一国领导人，就没有出站出来，在这个电视上或者是在这个公共媒体上，呃，去发表一些主张或者是看法。这个，如果是这个在西方民主国家，这简直是不可想象的事情
1: 。他根本就不可能站出来，他就是罪魁祸首，他怎么能站出来呢？嗯，他就是头子。你要说西方民主国家这种人根本就不可能上去，他就是自己就上去，上去之后二十年他也不退，他违背了所有的中国共产党的纪律，就是他自己就是罪魁祸首嘛，他自己就在那撒谎嘛，谎言嘛，厚颜无耻，嗯，还在那告诉说，我这收胖自如。哎，你把这个清零了三年，哎，你也没解决任何问题，结果你突然间就放了，放之后这就是国际矛盾呢。嗯，明年，这个航班就增加，中国人想出去旅游，现在据说有几十个国家禁止中国人入境
0: 。嗯，有些国家是这样的，就是我不让你来，不是说中国人，他是从中国飞来的这个从中国来的有呃旅客，当时没有说是一定是中国人，百分之百
1: 就是中国人，因为现在全世界的。这个闹这个所谓的冠状病病毒的，那不就上中国了吗、嗯？人家世界杯，人家有将近十万人，人家在一块儿、呃，又唱又跳、嗯，什么也没有，而且没有一个戴口罩的。嗯
0: ，这个是对他是，他
1: 的客气点他是说,说你是可能是你是有戴着病毒的，你清零，你突然就放了，你放了，这些人就想出来，那么这个这些国家有负责任的政府，我就不让你进来，我不给你发入境签证，所以二零二三年你就看你的热闹大了。